0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بفضلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله وفقه الله في مطلع هذا اللقاء سيدني نرحب بكم الشيخ عبد الكريم فأهلا وسهلا بكم ومرحبا
1: حياكم الله وبركة فيكم
0: فضيلة الشيخ كان الحديث في حلقة مضت حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من هذا الهدي النبوي أن يدركه الفجر وهو جنوب من أهله وقد ذكرتم ما يتيسر حول هذا الأمر هل يلحق فضيلة الشيخ بهذا الحكم أيضا الحائض إذا طلع عليها الفجر وهي لم تغتسل إذا طهرت قبل الفجر
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بالنسبه للحائض والنفساء الصوم لا يصح منهما اجماعا بل يحرم ان تصوم في وقت الحيض والنفاس وكذلك الصلاه وليس والاصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره في بيان النبي عليه الصلاه والسلام لنقصان دين المرأة من قوله عليه الصلاة والسلام أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن معاذة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه وقد أجمع العلماء على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة وهذا من رحمة الله وتيسيره عليهما لأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات ففي قضائها مشقة عليهما وأما الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وصوم رمضان فلا مشقة في قضائه وأما ما جاء عنه السؤال هو أن إذا طهرت قبل طلوع الفجر وأخرت الغسل إلى ما بعد, بعد طلوع الفجر لا شك أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإن يجب عليها الصيام وصومها حينئذ صحيح إذا تق... إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب كالجنب يصبح يصبح جنبا يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام أنه يدركه الفجر وهو جنب فيقوم ويغتسل بعد بعد طلوع الفجر هذا تقدم هناك مسائل متعلقه ب إذا حاضت بعد غروب الشمس فإن صيامها صحيح ولو أحست بأعراض الحيض قبل غروب الشمس لأن العبرة بخروج الدم وليس الإحساس وإذا طهرت في أثناء النهار يجب عليها الامساك في الراجح من أقوال العلماء لزوال العذر الشرعي لأن الإفطار هذه الرخصة لها إنما علقت بوصفه الحيض ارتفع هذا الوصف فإذا زال العذر الشرعي لزمها الإمساك وعليها قضاء ذلك اليوم ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإنه يلزمه الإمساك لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم بالنسبة للمستحاضة وهي التي يكون معها دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا حكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما لكن عليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه حتى لا يلوث الدم بدنها ولا ثوبها وإذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك فإنها في حكم الطاهرات صلاتها صحيحة وكذلك صومها وعلى هذا لا بأس باستعمال ما يمنع العادة من أجل متابعة الصيام والقيام مع الناس لأنه أنشط لها شريطة أن تسلم من الضرر في بدنها مع أن تسليمها لحكم الله وعدم استعمال هذه الموانع أو لا لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فالترضى وتسلم لكن إذا قالت أنها تريد أن تتابع الصيام وتتابع القيام مع الناس أنشط لها وأنفع لقلبها والموانع هذه لا تضرها من الناحية الطبية فإنه حينيذ لا بأس لأن الحكم معلق بنزول الدم ولم ينزل فلم تترتب عليه آثاره
0: أحسن الله إليكم فضيله الشيخ أيضا سؤال حول المسألة طرحتها في بداية اللقاء وهي لو تأنت هذه الحائض للتأكد من طهوريتها فلم تغتسل إلا بعد الفجر من أجل فقط التيقن
1: هذه مرت مرت هي كالجنوب سواء بسواء هي كالجنوب إذا طهرت قبل طلوع الفجر وتأكدت من طلوع الفجر فإنها تصوم صحيح ولو لم تغتسل إلا بعد ذلك لو لم تغتسل لبعد لكن علي لكن يجب عليها ان تغتسل قبل ان قبل وقت الفجر لتتمكن من اداء صلاه الصبح في وقتها وكذلك الجنوب.
0: احسن الله اليكم رضية الشيخ. ايضا مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى اليه في كتابه زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اسقاط القضاء عن من اكل وشرب ناسيا. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقه فالشيخ حول يعني من رأى ناسيا مفطرا هل يبلغ لو تركه رحمة الله هل تلحق سائر مفطرات بالأكل والشرب مثل الجماع مثل الحجامة لو سهى عنها لو كان ذاهلا عن هذا الأمر أو تحدثتم حول قضية نعم الفطر
1: في رمضان عمد من غير عذر حرام بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب لأن صيام رمضان كما تقدم ركن من أركان الإسلام روى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة مرفوعا من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه وعلقه البخاري وعليه قضاء ما أفطره هذا من زيادة من شدة الوعيد والذنب المرتب على من أفطر عامدًا قال لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه والذي عليه جماهير العلم أن عليه قضاء ما أفطره لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر والآية وإن كانت في حق المعذور فغيره من باب أولى نظيره من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها من تكاسل عن الصلاة حتى خرج وقتها جمهور العلم على أنه يلزمه القضاء بعد بعد خروج وقته وإن قال بعضهم أنها لا تُقضى أما ما رواه الدار قطني عن جابر من أفطر يوما من رمضان في الحضر فليهدي بدنا فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا من تمر المساكين هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة نأتي إلى جواب السؤال من رأى مسلما في نهار رمضان يتناول مفطرا من أكل أو شرب أو غيرهما ناسيا أو متعمدا فإنه حينئذ يجب عليه الانكار عليه لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر ولو كان صاحبه معذورا في نفس الأمر أولا لا لا يوجد ما يدل على أن فلان ناسي وعلان متعمد هذه أمور, آه نعم أمور خفية تتبع النوايا ولا الطلاع لنا عن النوايا فعلينا أن ننكر المنكر ممن جاء به آه لأن إظهار ذلك في نهار رمضان منكر ولو كان صاحبه معذورا في نفس الأمر حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان يعني إذا أمكن تصديق زيد من الناس وأنه أكل ناسيا لكن ماذا عن بقية الناس قد يتذرع بقية الناس بالأكل بحجة النسيان وإذا كان من أظهر ذلك صادقا في دعواه أنه ناس فلا قضاء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي ووصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وهكذا المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحويهما بين المسلمين سدًا لباب التساهل في هذا الأمر ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين والله المستعان
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ بالنسبة لي هل تلحق سائر المفطرات بالأكل والشرب كما لو احتجم ذاهلا مثلاً أن كونه صائم أو مثلا جاهل أو شيء من هذا القبيل نعم سائر المفطرات
1: حكمها حكم الأكل والشرب سواء في النسيان إذا احتجم ناسيا إذا استقاء ناسيا إذا جامع ناسيا فحكمه حكم الأكل والشرب إنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على من أكل وشرب ناسيا لأن هذا هو الغالب هو الغالب الذي يقع في النسيان هذا على لعموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إن نسينا وأخطأنا ومن أهل العلم من يستثني مسألة الجماع لأنه يستبعد أن يوجد من الصائم على سبيل النسيان، يستبعد أن وإنما يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة عند بعضهم، لكن ألقى الجادة المضطردة عند كثير من أهل العلم أن حكم النسيان واحد في المفطرات كلها
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم أنه سميع مجيب أيها الإخوة المستمعون الكرام بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا أنه سميع مجيب أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله وشكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته